0: Olá, sou do Esporte do Bora da Vez, tudo jóia? Bom, hoje eu e os meus dois companheiros aqui, entrevistadores, Antero Greco e Zinho, estamos muito animados, muito estimulados para fazer essa entrevista, para conhecer, na verdade, direito, mais profundamente, o treinador sensação, dá para chamar assim, da última temporada recém-encerrada do futebol brasileiro, mais uma vez um técnico português. JJ em 2019, é, o Abel Ferreira na temporada 2020 barra início de 2021. E é curioso, né, é, Antero e Zinho, que, muito mais do que eu, viveram laços mais próximos com os personagens do futebol, é, sejam eles, fossem eles jogadores, treinadores, dirigentes... É claro que a gente vive uma circunstância infelizmente é, especial, especial para o mal, né, da da pandemia que acaba nos afastando mais das outras pessoas, de todas as outras pessoas. Mas antigamente, Anterozinho, quando um treinador já ostentava os títulos de campeão da América e campeão do Brasil, a gente já conhecia muito bem a pessoa. A gente já tinha conversado, cruzado diversas vezes com a pessoa. E é, é para mim, para o Antério e para o Zinho, é, o primeiro contato com o Abel Ferreira, muito rico para todos nós, eu digo isso antes mesmo de começar a entrevista. E, Abel, outro fato curioso, você já conquistou o torcedor palmeirense sem conhecê-lo pessoalmente, vamos dizer assim. Eu queria que você me dissesse, primeiro, agradecer esse seu espaço cedido no seu descanso aí direto de Portugal, da Vila de Lousada, é, gentilmente nos atendendo nessa próxima hora, o quanto te frustra não conhecer, não ter o contato ou não ter tido o contato do palmeirense no Allianz Parque, nos Jogos Decisivos de Libertadores e Copa do Brasil? E como é que você idealiza esse encontro quando ele finalmente acontecer?
1: Olá, uh, dizer-vos também que para mim é um, é um gosto. Uh, eu não sou muito de dar de entrevista, eu sou mais de estar no meu canto. Uh, eu tenho que ganhar jogos e apresentar resultados, <risos> mas entendo que no final da, das épocas se deve fazer um, um balanço, se deve partilhar um bocadinho daquilo que são o nosso ponto de vista, e portanto é com todo o gosto e com toda a alegria que estou aqui com vocês para partilhar. a a minha opinião, que não é mais nem menos, é, tive, tive a sorte de conseguir ganhar estes dois títulos juntamente com, com o nosso elenco, com a nossa estrutura, com a nossa direção, um trabalho coletivo muito bem feito entre, entre todos, porque no futebol, quando ganhamos, ganhamos todos, é assim que eu vejo o futebol. Um, agora, o futebol também é dos adeptos. Né? O futebol também é dos adeptos. Infelizmente, em função de tudo o que se tem passado na nossa sociedade e de uma forma global, esta pandemia nos, nos obriga a ter procedimentos, ainda agora no, no Brasil ainda mais forte, aqui na Europa, e nomeadamente aqui em Portugal, nós estamos a fazer agora exatamente o processo inverso, estamos a desconfinar, e aí e no, no Brasil temos que tomar medidas muito restritas, porque uma vida, uma, não é se são mil ou são duas ou são uma vida vale mais do que um jogo de futebol. Um, agora, eu também não tenho a competência necessária para dizer o que é que é melhor, não é essa a minha função, mas eu acredito que as autoridades competentes que farão aquilo que for o melhor por forma a, defend, a defender a, a saúde. Mas, como disse, falando mais propriamente do, do torcedor, ou dos torcedores, de uma forma geral, e dos palmeirenses, de uma forma particular. O futebol também lhes pertence, o Palmeiras também lhes pertence e, logicamente, que estou curioso por, por perceber o, os decibéis naquela arena quando, quando aquilo estiver cheio, porque com aquilo tudo fechado, não é? aquilo tudo a, a vibrar, acredito que seja algo muito, muito especial. Mas uh, tenho fé que, que rapidamente as coisas possam resolver, embora tenha sido muito difícil. Uh, mas quero, quero, quero ver aquela, aquelas bancadas cheias, nem que seja para, para me, me zoarem ou me xingarem, ou me, como é que se diz, me -me, para cornetar. Se é que ser, também o, o, o Grêmio, o, o Renato também já me disse isso: disse, ah, prepara-te, quando isso voltar, tu vais ver como é que as orelhas estão a arder. Portanto, eu não sou diferente deles. Portanto. Uh... É assim que funciona o futebol. Quando ganhas, a bola entra dentro do,
2: daquele retângulo
1: mágico, parece que está tudo bem e não está. E às vezes, quando a bola não entra, as coisas também não estão tão mal como às vezes quer parecer.
0: É, Antero Greco, daí tem o instalar dos amendoins, né? O famoso instalar dos amendoins da Arnoarians Park.
3: Olha, <risos> ah, 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 Abel, prazer em estar aqui nesse contato com você. Bem, o Zinho jogou no Palmeiras em momentos bons, em momentos não tão bons. Ele sabe o que é, é o espírito do torcedor do Palmeiras para apoiar e para criticar. E há uma outra coisa. A, por definição, torcedor do Palmeiras legítimo é corneteiro. E eu já vi isso. Uma vez o Palmeiras ganhando do, do Boca de 6x0 na Libertadores, ou 6x1, né, Zinho? E torcedor reclamando. <risos> nos anos 90... <risos> Bem, isso à parte, Abel, é o torcedor do Palmeiras é, é, é fora de série. É, Abel, a, a propósito de Palmeiras, de verdade, assim, o que você conhecia é, de Palmeiras antes de, de vir para cá? Eu, eu, eu estenderia até, o que você conhecia de, de futebol brasileiro mesmo, fora aquelas informações básicas que todo mundo tem?
0: Ah...
1: Vocês vão aprender aos pouquinhos comigo eu não sou de mentir. Eu digo aquilo que penso e que sinto Ótimo. e é só a minha opinião. Uh, eu, não, eu, Palmeiras, uh, conhecia muito o nome Os clubes grandes no, no Brasil que tu conheces, fora de, de Portugal, agora eu não conhecia a profundidade, a organização, a grandeza do clube dentro. Isso eu tenho que confessar, mas nem, nem do Palmeiras, nem de nenhum dos outros. Agora era um nome, é um nome que quem gosta de futebol está mesmo estando fora quem gosta de futebol e sabendo que o Brasil é não digo que é as raízes porque tudo começou segundo dizem a história tudo começou lá na, na Inglaterra mas que, que é do Brasil que de facto é reza a história ou, ou onde é o templo onde onde tudo onde tudo acontece uh, eu não tinha um conhecimento profundo do clube mas quando nem de futebol. Sabia e sei porque nós, treinadores, somos muitas vezes confrontados com jogadores brasileiros. Olha, tens o jogador da segunda liga, este, este, este. E nós temos que, obrigatoriamente, a ver, ver jogos. E é um pré-requisito que é transversal a todos os, os jogadores brasileiros. Tem muita qualidade técnica. Já que ele, tu, se tu, às vezes, eu aconteci isso, eu estar a vê-los a fazer um futebol vocês que terem a noção, nós aqui em Portugal, ou nos sítios onde eu passei, eles deixam bater a bola no chão para jogar futebol. Vocês aqui não tocam a bola no chão, né? tem que tocar no corpo e a partir dali, e o vosso recorte técnico, eu falo da apreensão fina da técnica, vocês são muito, muito, muito bons. Né? E portanto, isso foi uma das coisas que eu já sabia, Agora, quando isto começou a ficar mais sério, quando eu sei bem, está aqui, está 80% para lá, eu a partir daí usei todos os conhecimentos que tinha, as, as empresas que trabalham comigo, nomeadamente debate de estatística, eu procurei logo perceber uh, os últimos anos do Palmeiras, porque é que a partir de 2015 o Palmeiras começou a ter um, um crescimento muito grande e até 2015 não, teve problemas, teve muito a ver com, com duas coisas, ou a Crefisa que entrou para patrocinar e o, e o, e o estádio, não é? a aliança Parque que deu um, um upgrade naquilo que foi as finanças do clube que permitiu um clube, por exemplo, vou falar em euros, porque em reais, isto reais e euros para mim ainda está assim um bocadinho, mas é vezes seis, mais ou menos, um clube que faturava mais ou menos uh, uh, 40, 120 milhões de euros passou a fatorar 600 milhões de euros, estamos aqui a falar, acho eu, se não me engano nas contas, de 40 mil euros para uma média de 100 uh, 40 milhões de euros para 100 milhões de euros houve aqui um upgrade muito grande naquilo que é o faturamento desta empresa que é o, que é o Palmeiras e foi a partir daí que o Palmeiras começou a investir em recursos no CT em gente qualificada em jogadores qualificados começou a ser uma equipa que com muita regularidade ganha títulos já tinha uma história mas houve ali um período de antes de 2015 com problemas financeiros, em que depois o clube, a partir de 2015, começou a ter uma estabilidade, quer a nível de resultados, quer a nível financeiro, e que permite, neste momento, o Palmeiras estar no patamar que está, a todos os níveis, com, com, com saúde e estabilidade financeira, o que também é, 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 é importante. E, portanto, foi a partir daí que eu comecei a ter um conhecimento mais profundo, quando realmente... Comecei a perceber que isso sabia, que o Palmeiras era um passo à frente daquilo que era o meu clube na Grécia, o Pauoc, por tudo, pela competição, pelos estádios que tinha, pela qualidade dos jogadores, era um passo na minha carreira, um passo e um passo grande, tenho, tenho, que, o, tenho que o admitir, mas como qualquer treinador, qualquer jogador ambiciona sempre mais, o clube conseguiram chegar a entendimento, já é a segunda vez com já tinha sido vendido do, do, do Braga para o Pauque, para o do PAOC chegaram a acordo com o, com o Palmeiras e, e resolvi aceitar este desafio por reconhecer não só a grandeza do clube, mas como também uh, uma estrutura, porque eu também fiz o meu trabalho de casa, liguei a pessoas que já estavam aqui no, no Brasil, alguns treinadores, nomeada em alguns treinadores e também, e também a, a empresários e agentes que vinham aqui, e diretores desportivos, como uma das pessoas que, que, que melhor me informei, que é uma pessoa que é minha conselheira, que eu posso vos partilhar, que foi o Luís Campos, que era até há bem pouco tempo o diretor desportivo do Lille, até um, dois meses atrás, e que me disse que falou-me exatamente da estrutura, falou-me das condições financeiras, falou-me da aposta na formação, Uh, falou-me das, das academias e da história do próprio Palmeiras, dizer, ele já conheceu o Palmeiras uh, profundamente, quando estava a dizer que vinha passar temporadas em São Paulo, sobretudo nesta altura do Paulista, onde a gente é conhecido o campeonato mais forte, o estadual mais forte, eles nestas alturas vêm para, para, para São Paulo para acompanhar o, o Paulista, para andar sempre à procura de, de jogadores, e ele tinha-me falado, Abel, não olhos para trás, é um... É um passo grande na tua carreira e seguramente que vai gostar, porque é um clube muito organizado, muito estruturado e eu pessoalmente conheço. E foi das pessoas que que, que eu validei mais a opinião.
0: Zinho, o Abel Ferreira, conquistadores. E agora a tua primeira participação no Bola da Vez de hoje.
4: Liral, um abraço para você, por antero, fãs de esporte. E uma satisfação muito grande estar tá aqui no Bola da Vez com o Abel. Muito obrigado, Abel, pela sua participação, por estar aqui conosco e nos brindando né, com o seu conhecimento. E eu vou pegar o gancho dessa pergunta do Antero sobre a sua chegada, a sua vinda, e você explicou muito bem aí tudo o que você estudou e procurou conhecer para aceitar a proposta e vir para esse desafio, que, por sinal, parabéns pelos títulos, né? campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, em pouquíssimo tempo, que é muito difícil, chegando num novo desafio, num novo clube, que você mesmo disse, né? Buscou o conhecimento, buscou entender como era, e em pouquíssimo tempo os resultados aconteceram. Aí eu quero ir para dentro do campo, tá, Abel? Ali dentro do campo, que é a nossa área, né? Eu como fui é ex-jogador, você também, um ex-lateral direito, quando você veio para o Brasil, você buscou esse conhecimento. Você, claro, apaixonado por futebol, a gente está vendo aí a, a imagem né, do Abel como jogador. Você, apaixonado pelo futebol, claro, conhecia, mas chegando, chegando ao Brasil, trabalhando no dia a dia, nos treinos, nos jogos nas dificuldades que é o futebol brasileiro, jogo atrás de jogo, jogo atrás de jogo, sem tempo para treinar. É, qual a sua visão hoje da qualidade técnica, tática do jogador brasileiro que você está trabalhando e que você está vendo? Porque você também está vendo os jogadores das outras equipes. Qual o nível que está o futebol brasileiro hoje para você em relação ao nível europeu, que sempre há essa comparação. Obrigado pela sua participação aqui, Abel.
1: Obrigado, euzinho. É um, é, um, é um gosto de estar a falar com uma referência como tu. É... <risos> mas uh, aprendi a admirar-te, uh, não como jogador do Palmeiras, e que me desculpem os torcedores, uh, mas como alguém que teve uma participação na seleção brasileira muito, muito grande. Um, dizer-te isto muito claramente se o futebol brasileiro não fosse reconhecido fora como é que as melhores equipas do mundo ainda continuam a ir buscar jogadores ao futebol brasileiro se o futebol brasileiro e o jogador brasileiro não tivesse qualidade que é que as top 5 falo Liga inglesa, liga francesa, liga alemã, liga espanhola, liga italiana, continuam a vir recrutar jogadores ao Brasil. Alguns deles a pagar fortunas para os jogadores com 17, 18, 16, 20, 21 anos. Portanto, qualidade existe. Mais... É o único campeonato onde seis, 7 equipas partem com a mesma ambição de ser campeão. eu não conheço outro. Não conheço outro na Europa. Nem o inglês, nem o português, nem o francês, nem o alemão. A gente diz, Ei, o alemão é uma, um campeonato, ganham sempre os mesmos. Ou para não dizer, ganha sempre o mesmo. É? Baralha a partida, ganha a Valle de Munique. Baralha a partida, ganha a Ao final de 10 anos, lá o Dortmund se mete lá no meio. Vamos ao francês, nem se fala. Estamos a falar de, de campeonato competitivo. Francês, é a mesma coisa, ganha sempre o mesmo. É? Espanha, ali 2-3. É? Vamos a uh, Inglaterra, melhorou um bocadinho. Melhorou um bocadinho, mas não são sempre os mesmos. E tu chegas aqui ao Brasil e começas a fazer assim, é pá não é fácil, então, são sete a lutar pelo mesmo portanto, em termos de competitividade eu não tenho em termos de competitividade eu não tenho dúvidas nenhumas que este é um dos campeonatos mais competitivos do mundo ponto se me perguntas é um, é um campeonato que pode melhorar pode, mas pode melhorar não só naquilo que tem que ver com a qualidade dos treinadores com a qualidade da organização das competições porque é o único campeonato onde tu ficas sem os, sem os selecionáveis e tens de continuar a jogar. Os outros todos param. Aqui tu ficas... Eu aqui nem sei se me apetece ter jogadores de seleção ou não. que me interessa ter jogadores de seleção se eu depois pô, fico sem eles um mês. Então não quero. Tenho que dizer ao oh, Barros, ao oh, Barros, epá, mas ao oh, misto, você tem aqui este, 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 este que é do Uruguai, este que é da Argentina, este que é da seleção brasileira, este que... Eu, mas para quê? Eu vou ficar sem eles um mês e meio? Um mês e meio eu faço 12 jogos... Fico 12 jogos sem os internacionais e vou fazer o quê? E vou me mandar embora porque. Pronto. Portanto, eu acredito que há muita margem para melhorar uh, naquilo que tem que ver com o um nível. Porque, assim, quando falamos de qualidade, não tenham dúvidas nenhuma, mas o futebol brasileiro tem muita qualidade técnica. O jogador brasileiro trata a bola por tu. E na Europa não é muito assim. É um jogo muito mais organizado, é muito jogo mais de luta, mais de... de, de... Não quer dizer que no Brasil não seja determinados jogos que não sejam, mas a qualidade é vossa. Nós, nós fora, vocês fora, quando falamos Brasil, falámos de qualidade. falamos de, de tratar a bola por tu. É eu e tu. Ela faz parte do, do meu corpo. Aqui na Europa não é tão bem assim. A gente consegue arranjar aqui umas parcerias e tal, e a bola está sempre... Agora, em termos de organização, se de falar diretamente dentro do campo, aí sim. Aí eu acho que há um, há um passo que nós podemos dar que tem a ver com a disciplina e o rigor da tática, que é, eu sei que vocês gostam muito de jogo aleatório, é transição para aqui, é jogo, é jogo aberto e transita uma equipa, é transita outra, mas isso não é organização. Isso é um jogo entre solteiros e casados, como é que vocês chamam ele? O reichão. não é? Não tem ordem. E a minha, a minha visão do jogo é não tirar a liberdade, não tirar a qualidade, não tirar a criatividade dos jogadores, mas dentro de uma organização coletiva. Eu não posso correr para onde me apetece. Porque depois de perder a bola tenho que estar em determinado sítio. Só quem é que depois vai compensar o espaço que eu tenho que cobrir? Isto chama-se organização e disciplina. Isto foi a primeira coisa que eu, fi, que eu fiz, e que na Europa se vê muito, que é um bocadinho mais rigor tático. Rigor tático. E dentro deste rigor tático e desta disciplina tática, não castrar nem potenciar aquilo que é a qualidade do jogador. Não posso ser olha, só jogas a dois toques aqui. Eu só, não, não, não. A qualidade do jogador eu não a vou tirar. E depois, uma das coisas que nós fizemos aqui, que eu não joguei da forma que eu gosto, eu joguei da forma que os jogadores que têm disponível. daí gosta de jogar o Verão. Eu gosto muito que os pontas já joguem por dentro. Adoro. Mas o Verão gosta de jogar por fora. O Rony gosta de jogar por fora. O Wesley gosta de jogar por fora. É? E vou metê-los para dentro e eles pumbam para fora. E pronto, é isso que vocês querem. Vamos chegar aqui a um entendimento. É? Vou meter aqui se calhar mais um meio atacante a andar um bocadinho para a frente e vou deixar o Wesley estar fora. Não é? Ou vou deixar o Verão estar fora, ou vou deixar o Rony estar fora. Quando meto lá o William, já sei que o William vem para dentro, que ele gosta de ir para dentro. E é um bocadinho o escarpa. Eu sou meter o escarpa por fora, é? e quando nós ganhamos bola, ele vem para dentro, que ele gosta de jogar nessas mesas. Então, o que nós procurámos fazer foi, deixem ver os jogadores que tenho, o que é que eles gostam de fazer, quais são as posições que eles gostam. Eu vou-vos dizer um exercício que fiz, mal cheguei. Um exercício que fiz. Meti os, os, os pinos no campo, Meti 4 defesas, três linhas de médios, uh, médios é o volante, o meia e o meia atacante. O primeiro volante, o segundo volante e o meia atacante, não é? Vocês chamam aqui? Sim. Um centro avante Sim. e dois pontas. Sim. E meti-os todos atrás de mim. Olha, a ver, olha estão ali, o do número 2, o número 3, o número 4 e o número 6. Vocês aqui, o lateral esquerdo é o número 6, nós lá é o número 5. O seis passa é o primeiro volante, o segundo volante e o, e o, volante, e o meio atacante. O centro avante e os dois pontas. Agora vocês escolham as posições que vocês acham que jogam melhor e onde têm mais rendimento. E não tinha tempo para fazer entrevistas individual a, a 30 jogadores. Passar dois dias tinha jogo. Tal, 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 olhei para a equipa. Ali já comecei a ver onde é que a equipa tinha desequilíbrios. Faltava-me um lateral esquerdo, só havia um que era o Vinha. É? Falta... Ninguém foi para o lateral esquerdo. O Esteves, que era da base, estava lesionado. Disse: Olha, já está ali. Um... Falta-me um lateral esquerdo. A centroavante, na altura, tinha só o Luís Adriano. Disse: Olha, está, a ver? está ali outro, outro equilíbrio, que te... outra situação que eu tenho que afinar. É? E foi assim que eu comecei. A ver, tu gosta de jogar aqui? Aqui, aqui? A partir dali, está a filmar? Está, ok, bora. Vamos, vamos fazer o nosso turninho. Já fiquei com a fotografia daquilo que eles, que eles queriam. E a partir dali, fomos montando a equipa indo sempre ao encontro das características dos próprios jogadores. E aos pouquinhos, indo implementando o que eu disse muitas vezes que nós não tínhamos tempo de treinar. O que é que fomos fazer? Rigor, rigor tático e liberdade. Rigor tático e liberdade nas posições. Desculpa, sim, podes perguntar.
4: Não, eu fiquei com uma curiosidade agora, Prihal, Antel. Todas. Essa, essa, essa dinâmica do Abel me deu uma curiosidade agora, Abel? Como qual é que eu descobri
1: foi o, o, pino, o lateral esquerdo? Qual
4: foi o, pino, qual foi o pino que o Gabriel Menino foi? Porque às vezes ele é para direito, eu digo você. é segundo, eu, é digo, eu digo,
1: Não, não, não. Eu digo, eu digo. Ele, ele foi para o oito, que é o segundo volante. Ah. Foi para o segundo volante. É, é aquele que ele gosta. Só que depois eu tive que o chamar, dizer, olha, sei que tu gostas deste, mas aqui, para, por exemplo, eu a perguntar como é que você descobriu, como é, como é que tu falaste do escarpa Muito simples. Montei o pino. Os pinos disse olha, daqui a dois dias o, o Vinha vai embora. Quem é que vai jogar ali? Eu já não posso. Cheguei a fazer uma outra vez lateral esquerda, mas eu já não jogo. Quem é que vai jogar ali? Quem é que está disposto a sacrificar-se pela equipa para jogar fora da posição que gosta? O Reinaldo, miúdo da formação, central, 10 anos. Pumba! Lateral esquerdo logo. E a malta começou, os jogadores da malta e a galera começou logo. Oh, Scarpa, você faz ali. Oh, Scarpa, oh, Scarpa. E o Scarpa comprometeu-se com a equipa, começou a caminhar. Eu, nós temos o... Um dia eu mostro-vos as fotos desse, desse, desse treino, que eu tirei fotos. E ela foi para o lateral esquerdo. E o Scarpa também fez lateral esquerdo meia atacante sobre a esquerda e extremo-esquerdo. O menino igual, mas eu pessoalmente, Zinho, eu pessoalmente adoro jogadores que fazem mais do que uma posição. E se tu reparares no futebol moderno, tu vês o Klopp, tu vês o Guardiola, tu vês o próprio Mourinho, uh, tu vês os treinadores de elite com 3, 4, 5 jokers na equipa. Quando falo jokers, jogadores que tu consegues mudar... E, e como é que, por exemplo, o Guardiola meteu-me -me o cancelo que toda a vida, toda a vida, a jogar agora a segundo volante sobre a esquerda. É? E se, mas este gajo foi toda foi a tempo lateral direito, e este gajo mete-me aqui a jogar. Ele está a inventar, pá, este gajo é um inventor. Esse depois já <risos> apresenta resultados.
2: <risos> mas o menino Muito gosta boa. de jogar
1: nessa posição, gosta de jogar nessa posição. E uh, eu sei que os jogadores, e tu foste jogador, sabes, quando tu te comprometes e dizes, não, é nesta que eu gosto de jogar, tu rendes, vais render mais. Agora, se tu meter na posição que tu não gostas, ele vai sempre dizer, aqui. ou então também lhe podes dizer, olha, também já aconteceu, olha, se tu quiser jogar na posição de 10, tu vais ser a terceira opção. Na posição de 11, ali uma vaga, queres? <risos> ah,
3: então, <risos> aqui <risos> és o terceiro, ali é a primeira. <risos> Posso ser Primeira? Abel, já que nós estamos falando de qualidade de jogador brasileiro, versatilidade, você tem uma geração novíssima e boa. Você já está se preparando para perder jogadores ou não?
1: Eu não. <risos> Eu, eu não, né? O Zinho, o Zinho você está-me a dizer que a torcida do Amendoim vai cair em cima de mim se não ganhar. Não, mas eu, eu, assim, já estou a, eu já estou a preparar o complexo. Sim.
3: É para não, atenção. digo assim, você tem oh. jogadores de qualidade. Você acha que o mercado está de muita, um medo já, não
1: é? Muita, 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 muita e, e acredito, e, e não posso negar que, eu, que eu, se vir um jogador nosso ou treinado por mim a ser valorizado. Que me dá um orgulho de poder ter ajudado o jogador. Foi o que aconteceu no Pauoc, foi o que aconteceu. Quando os vejo ir à seleção, dá-me orgulho. Quando vejo eles a melhorar os seus contratos, dá-me orgulho. Porque eu só em pensar que 1% ajudei este cara, este, este jogador, faz-me feliz. Faz-me feliz. Isso, ah, vais perdê-lo para a seleção. Para mim, não, foi um jogador que eu ajudei, o que nós ajudámos a potenciar. E aconteceu no Braga isto. Aconteceu no, no Pau, e vai acontecer isto no, no, no Palmeiras porque eu não me esqueço, desde o primeiro elenco que eu tive, foram eles que fizeram de mim treinador. Foram os jogadores que foram campeões comigo nos Juniores ou eu que fui campeões com eles nos Júnior, que me ajudaram a chegar à equipa principal do Braga. Foram os jogadores do Braga que me ajudaram como treinador, com a qualidade deles. É esse cara, tá, tá legal, né? A chegar ao Pau. -oc. E foram os jogadores do Pau que me ajudaram a chegar ao Palmeiras. E jamais na minha vida me esquecerei. Foram os jogadores do Palmeiras que ganharam o Paulista que me ajudaram juntamente com eles a ganhar os meus dois primeiros títulos. E isso a história não vai não vai apagar com um trocedor a xingar, com um torcedor de Amendoim, com o Aplaudir. Ninguém vai apagar isso. Não há ninguém que apaga. Portanto, a minha gratidão para com eles. Epá, não tem tamanho, não
0: é, é enorme. É, perder jogador é, na Europa para a seleção nem é, é tão ruim ou não é nada ruim porque é, por lá os campeonatos param, né? tanto em Portugal quanto, quanto na Grécia. Aqui o Abel já, já sabe muito bem, ainda não sofreu na pele nessa primeira temporada, nesses primeiros quatro meses, mas certamente agora em 2021 sofrerá, porque Teremos Copa América e, muito possivelmente, o Palmeiras vai ceder jogadores é, para algumas seleções dessa Copa América. Bom, segundo ou terceiro, né? porque o Abel agora faz parte da Galeria de Campeões da América do Palmeiras, a participar do programa Alex, nosso Alex, que agora está é, enveredando para a carreira de treinador, a exemplo do Abel Ferreira, com uma pergunta para o treinador do
2: Palmeiras. Um abraço ao amigo oh. fã do esporte que sempre acompanha o Bola da Vez. Um abraço ao André, um abraço ao pessoal da mesa. Um abraço especial ao Abel Ferreira, que hoje é o, é o convidado. E com certeza vai ser um belíssimo papo. E antes da pergunta, queria parabenizar o Abel pelo trabalho espetacular que tem feito desde que veio da Grécia à frente do Palmeiras. aí Não só com, com os títulos, mas com tudo aquilo que o time do Palmeiras vem mostrando. Abel, a gente sabe que você tem uma formação é, enquanto pessoa e atleta em Portugal, depois inicia sua carreira como treinador no próprio país, acaba saindo para a Grécia e vem para o Brasil. Você conseguiria de uma maneira sucinta explicar as diferenças que você percebeu nesses poucos meses de Brasil entre o futebol de Portugal, o futebol da Grécia, as competições europeias, é, fazendo um paralelo aí com o que você viu nas, nas competições dentro do Brasil e também da, da Libertadores a nível sul-americano, conseguiria traçar um paralelo entre nós e mostrar, fora a distância e a saudade da família, qual foi a, a sua maior dificuldade dentro desse trabalho. Um abraço, André, um abraço, Abel, um abraço a todos e parabéns mais uma vez pelo programa.
3: Obrigado. Uh... Também jogou mais ou menos esse.
5: <risos> Muito. <risos> uh...
1: eu, eu tenho uma forma de ver... É assim, Para mim o futebol é igual em todo lado. O campo é retangular, é verde, tem duas balizas, as regras são iguais. Agora, o que é que tu notas, eu acabei um bocadinho por dizer aquilo, é a forma com que tu tratas a bola e isso é uma, é uma característica que vocês têm a, a forma onde vocês crescem e nascem e a forma como vocês jogam a bola é algo que é único por muito que, que ah, eu já li ah, porque agora temos menos, menos futebol de rua porque os moleques não é mentira, é mentira. É, eu, eu, eu tive a oportunidade de uma outra vez percorrer algumas zonas do... Vocês ainda têm... Vocês chamam as quadras, não é? Quadras, é onde joga quadra. Vocês ainda têm isso. Aqui já não há quadra. Aqui os rins, nós chamamos dos rins. Já não existe. Vocês ainda têm aí o peladão. Como é que se chama? O peladão. Na Europa já não existe peladão. Já está tudo sintético, já... já tem prédio. Já não existe. Vocês ainda terrão. têm aí. Terrão. É? Terrão? Terrão. Ah, isso, terrão. tem a... Aqui já Tem a não pelada
0: existe. e o terrão.
1: É. Ah, e okay. isso dá-vos um um toque o, o, o dominar a bola em, em, em pelão que, que é, tem desnível dá-vos a vocês um um toque diferente que depois se vai aprimorando quando vai para a base quando vai, mas quando tu tens 4, 5, 6 anos 7, ainda, muitos deles ainda jogam nesse pelão nesse, nesse, nessa quadra naquele, na quadra onde a bola toca na parede e volta e tu estás sempre a tocar na bola ele aí toca muito mais vezes na bola, por exemplo, aqui. Aqui eles querem saber da Playstation, ficar no, 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 no apartamento, tem muito menos tempo a tocar e a brincar com a bola do que, na minha opinião, do que, por exemplo, numa grande parte do Brasil. Numa grande parte do Brasil. Dizer-te o quê? A, a qualidade técnica para mim é a grande diferença que eu noto quando tu sais do Brasil, para o Portugal, uh, Grécia e Brasil. É aquilo que eu noto. Agora também é uma coisa que eu noto aqui na Europa. Nós somos muito mais organizados. O jogo é mais organizado, é menos aleatório. Há mais ordem. É? Há mais ordem. Não há Pressiona, mas onde? Como é que eu vou pressionar? Não é? Uh, é para defender baixo, mas onde? Quem? Atacamos por onde? Pronto. Isso é o que eu acho que aqui ainda há uma... Há uns caminhos a andar, há uns passos a andar, e acredito que, que isso com o tempo uh, isso vai acontecer, uh, não só porque outros treinadores fizeram, porque outras coisas também falam ah, é o treinador português, ou o treinador estrangeiro, ou o treinador brasileiro. O treinador português ganhou, ou o estrangeiro, mas o, o treinador português também. O Cuca ganhou a Libertadores, o, 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 o Renato ganhou a Libertadores, o São Paulo esteve aqui, que é muito bom treinador, e não ganhou nada, e não bom de ser um bom, um, um bom, um bom treinador. Portanto, há bons e maus, ou menos bons, em todo lado. Agora, não notei, muito honestamente, uh, essa diferença que, que, que da Europa para cá. O que te posso dizer, e é um facto, e vou voltar a repetir-me um bocadinho, um, eu acho que vocês têm que tratar muito mais e valorizar muito mais o produto que têm, e não sei se isso é cultural, é, nós temos sempre muito mais a mania de dizer que a galinha do vizinho é melhor que a minha. É, pá, a da vizinha é sempre melhor, pá. não sei porquê, pá, mas ah, se é melhor, pá. o carro dele, a galinha, a bicicleta. A... E nós temos que valorizar mais aquilo que é nosso. se vocês são um país fantástico, maravilhoso, tem jogadores. Pá. A gente se levanta uma pedra, seis jogadores debaixo das pedras, uma coisa que aqui na Europa é difícil para, para encontrar um jogador, é preciso escavar, escavar, escavar. Se vocês têm esse, esse produto natural, uma riqueza natural que é bem tratado e bem organizado. Eu acredito que tem, que tem e que vai continuar a produzir há jogadores para todo para todo lado. Né? Que tu podes encontrar. Vocês exportam jogadores para todos, para todo lado, todo lado. A gente eu fui ao Qatar, é pá, tem, tem aqui quatro ou cinco ou seis ou sete, assim, começa a ver, vai ver as equipas tem têm brasileiros em todo lado. Não há clube que não haja brasileiros, brasileiro. Não há clube que não haja brasileiro. Desde desde o Barcelona ou, ou mais clube mais humilde lá do, da China tem jogadores por todo lado. Isso é sinal que vocês têm esse produto que é negócio, é, é natural. E às vezes custa-me quando vocês próprios não o valorizam. Pai, eu fico isto aí. Não consigo perceber. Agora pode melhorar, pode. Que foi já falei um bocadinho sobre. Falei não, perguntei. Às vezes a gente fala para perguntar e as pessoas acham que a minha intenção é criticar o a pessoa que está no lugar A ou C. Não é essa a minha intenção. Eu só tenho uma intenção de o Brasil, ajudar o Palmeiras, ajudar os jogadores do Palmeiras. Tentar fazer o melhor, dar o melhor de mim para que as coisas corram bem e ajudar o futebol brasileiro se conseguir. Não é. Eu quando falo da organização que se pode reduzir os paulistas em vez de ter 16, ter só 12, ou em vez de ter 12, ter 13, não sei. Se em vez de ter ida e volta na Copa, se é possível. Não. Só estou a tentar arranjar uma forma de tentar abrir a mente das pessoas para poder refletir, sentarem-se uma mesa, quem decide organizar as competições, quem transmite, quem transmite as competições. Não é? se é possível a televisão quem decide, os treinadores que também deve ter alguma coisa a dizer, os dirigentes epá, e numa mesa redonda perceber se nós enquanto grupo de trabalho conseguimos valorizar ainda mais o nosso produto, podemos? eu digo claramente sim como? Epá, com o um trabalho, com a organização é possível mas isso é só a minha opinião e não estou aqui a criticar o A, B, C ou D zero isso, não é a minha intenção não é essa a minha intenção, não é essa
3: Anterito? Eu. Vamos lá. Eu estava pensando que você ia fazer aquela pausa, né? Por isso que eu fiquei quieto aqui. <risos> uh, Abel, é, você tem um, um planejamento para a sua carreira como treinador? Ou você espera ir conforme o vento te levar?
1: Olha, boa pergunta. Gosto dessa pergunta. Olha, eu... Eu como gosto de viver o, um dia de cada vez e vivê-lo com intensidade, seja com a minha esposa, com as minhas filhas, com os meus jogadores, no meu treino, acho que é assim que nós devemos, devemos dar sentido à nossa vida, quando estou a almoçar com os meus amigos, quando estou aqui a falar com vocês, aproveitar a oportunidade de poder falar, e é? quando fala, pá, sabes que com os meus amigos, mais uma vez, desculpa o Gustavo, não é? Uh, uh, mas pá, eu te vou falar a cozinha, pá, te falar com o Zinho, pá, a falar com... É, os mais velhos aqui é, por exemplo as pessoas ah. não sabem eu vou dizer isto com toda eu estou muito doido por tirar uma fotografia com o Pelé o zinho vai ficar chateado isso eu quero o Pelé para o Pelé chegar aqui com uma fotografia do Pelé a malta aqui da rua vai se coçar toda vai dizer pá como é que este gajo tem esta fotografia do Pelé eu não tenho não muito. É? e portanto eu vivo um dia de cada vez mas digo isto foi assim como jogador e foi assim como treinador eu tenho que ser a minha melhor versão a cada dia a minha ambição é melhorar a cada dia eu posso vos dizer que é de conhecimento público eu mal cheguei ao Palmeiras pai, um mês depois eu tive isso é de conhecimento não adianta falar de valores tive uma proposta a cláusula de rescisão davam-me três vezes mais do que aquilo que eu ganho no Palmeiras e não me perguntes porquê eu não o Barros veio falar comigo, mas vale a pena. Você não vale nada, pai. Não, não me metam coisas na cabeça, pai, não me perguntes.
0: E eu não tinha ganho nada, pai. Abel, deu uma travadinha. Deu uma travadinha. Você chegou a dizer de onde era a proposta?
1: Vocês sabem, do Qatar, do al ah, sabem,
0: saiu me, saiu. me lembro, foi, me foi, 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 foi,
1: foi, foi público. E não me perguntem porquê. Eu disse, não pá, eu, eu já já que tinha um conhecimento mínimo do clube, tinha um conhecimento mínimo de jogadores, uh, o próprio Luxemburgo já tinha deixado a equipa em condições de disputar tudo, né? uh, se eu aqui posso disputar tudo, eu vou lá para o que para os quintos, sei lá bem se tem jogadores em condições, vão disputar o quê, ninguém conhece aquilo, embora embora Catar seja muito bonito, nós estamos lá a disputar Sim, o claro. eu nunca tinha lá ido, é lindíssimo, por acaso fiquei muito bem impressionado. Mas na altura não pergunto eu. Não me perguntem porquê. Penso, não, vou ficar aqui, gosto de estar aqui, e, é, e essa é a minha ideia. Eu não consigo, um treinador, eu não consigo. Ah, pá, eu estou aqui daqui a três anos quero ir treinar o Barcelona. Vai, ah, se o Barcelona não me quiser. E se é o Palmeiras que me quer, eu, pá, eu vou é por aqueles que me querem. Eu gosto de estar onde me querem. Não é onde o meu agente me quer meter. Sabem o que eu estou a dizer? Ah, tá lá, o agente pode me querer meter ali. E, pá, mas tu queres meter ali? Porque, porque te interessa ou porque é que é o melhor para mim não eu quero estar onde me querem que é exatamente o que eu digo aos jogadores estão sobretudo aos jogadores mais jovens que eu treinei com os jogadores mais jovens às vezes um oh, professor mas eu ali vou ganhar mais Bom, a gente me ligou me disse que ali ia ganhar mais um, uma grana eu, mas quem é que te ligou foi o treinador ou, ou é o teu agente que quer meter lá não o treinador ligou me disse que me queria ok vai não, ninguém me ligou do clube. É o agente está a dizer porque é que eu... Bah, eu... Como disse, eu gosto de estar casado com a mulher que me quer, eu gosto de estar com os jogadores que me querem, eu gosto de estar no clube que me quer, e eu também quero, não é? Agora, onde me mandam? Bah, não é a mesma coisa. eu Se mandar a minha filha estudar sem vontade, ela não... Eu também já vou. Mas se ela disser, não, eu vou-me levantar e vou estudar, eu já sei. Não preciso estar ali a massacrá-la. Ela vai porque quer. isso para mim é fundamental, é estares onde queres estar e estar sobretudo onde te querem. E para mim isso é, é, é fundamental para, para, para tu estares bem nesse, nesse ambiente e conseguir estar mais próximo de triunfar. Mas isso é só minha, o meu ponto
4: de vista. Abel, é, em cima disso daí, mais uma vez, você está no Palmeiras porque é o clube que te queria e que foi te buscar e que pagou por isso, e essa união, esse início está maravilhosa, sensacional, espetacular, você já está no coração de todo palmeirense, né? eu joguei seis anos no Palmeiras, e claro, tenho identificação e contato com muitos torcedores do Palmeiras, e o meu telefone não parou de mensagem aqui, toda hora, que eu falei que faria o bola da vez com o Abel, então, todos te mandam um abraço, saudações. É, o te, do Palmeiras não gosta de você,
3: nãozinho. Aí, não, <risos> não aí você fala
4: para o Abel, que eu amo o Abel, eu amo o Abel. É o torcedor, é a paixão. É, há pouco tempo, pouquíssimo tempo atrás, um outro português veio aqui e também causou essa impressão no rival, no Flamengo o Jorge Jesus com um trabalho espetacular, com um futebol lindo que nos encantou, que muita gente falou que o futebol brasileiro começou a ir para um outro patamar, a exigência pelo, pelo, pela qualidade do jogo, pelo que o Jorge Jesus fez com o time do Flamengo, foi realmente uma coisa, em pouquíssimo tempo também, cinco meses de Flamengo, ganhou tudo, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Libertadores, Trabalho espetacular. E ele se dizia também como você, encantado pelo Brasil, pelo clube, uma ligação muito forte, uma identificação, e renovou o contrato. Um mês depois dessa renovação, ele foi embora. Por motivos particulares, aí é cada um que tem a sua é, história e e necessidade e ele hoje no Benfica não consegue é, dar uma sequência naquilo que ele fez no Flamengo e o Flamengo existe uma cobrança enorme, na minha opinião exagerada, em cima dos treinadores que chegam para o substituir aí vai duas perguntas o Jorge Jesus teve muita dificuldade na sua chegada em relacionamento com os treinadores brasileiros. A relação não foi muito boa. E eu também acho que os treinadores brasileiros exigiram muito dele. Não foi um bom, um bom relacionamento. E ele vai embora. Aí eu pergunto para o Abel, a sua chegada, como foi a recepção dos treinadores brasileiros no dia a dia, dos jogos como você se sentiu acolhido por esses treinadores e o seu sucesso é indiscutível. O seu nome está em outro patamar. Você tem uma visibilidade hoje, através do que conquistou no Palmeiras, muito maior. Se o esporte vinha atrás de você, você já falou aí, você vive o dia a dia, mas se o esporte que você tem identificação, o seu país... A sua, a, a sua pátria a sua família isso poderia mexer com você? então são duas, tá? como foi a recepção sua aqui e se vem uma proposta de Portugal o caminho seria como Jorge Jesus?
1: olha, dizer-te que primeiro eu sou uma pessoa completamente diferente de Jorge Jesus não não podemos mostrar as, as pessoas, ele tem um caráter ele tem 60 e muitos anos, eu tenho 42, somos pessoas completamente diferentes, ele foi o meu treinador, para quem não sabe, ele foi meu treinador, reconheço-lhe muita competência enquanto treinador, uh, foi um treinador que também, também aprendi, mas para mim, e falando de treinadores portugueses, a referência, o, o expoente máximo, de longe, de longe é o Mourinho, de longe, de longe por tudo que ganhou e nos clubes que ganhou uma coisa é tu chegares a clubes onde te gastam fortunas para te pôr o elenco com um tudo outra coisa é tu teres que fazer das tripas de coração não é? e nisso aí o Mourinho para mim é... é ganhou no Porto ganhou na Inter 50 anos depois não é? olha está ele aí para mim é uma referência eu, eu se ouvir, eu faço-lhe uma vénia, uh, nunca falei com ele pessoalmente, apenas trocámos uma mensagens, para mim é a referência máxima do futebol português, foi ele que nos abriu a portas a todos, uh, e da minha parte sempre terá um, uma grande admiração, porque de facto ele ganhou em clubes que eu gostava, por exemplo, de ver um Guardiola triunfar, ou um clope, ou um. Klopp, ou um... Uh, eu gostava de ver o Guardiola treinar um Porto ou treinar equipas de médias e a ganhar. Eu gostava, porque ele é bom, é muito bom, mas também treina sempre os melhores. Ele é bom, e não estou aqui, mas treina os melhores. Quem é Sim. que ele treinou? O Barcelona, é bom? Não, é dos melhores. O Bayern de Munique, é bom? Eu gostava de que ele tenha assim, não pá, agora vou treinar, deixa eu ver ali uma equipa, o Valencia, vou treinar para um clube foi o Porto, agora vou ali a Portugal ser campeão europeu com o Porto, ou vou ali agora a Itália ser campeão uh, europeu com a Inter, só para desafiar e atenção, para mim o Guardiola é uma das minhas referências eu, eu digo as minhas referências é problema nenhum, português Mourinho e para mim resumir numa, numa palavra é competitivo Bobby Robson no inglês ética desportiva, quer ser um gentleman no desporto, Klopp o alemão, verticalidade Tens o Guardiola, que é o espanhol, que diria-te que é espetáculo, não é? É mais para o espetáculo, espetáculo. Eu diria, são as minhas referências enquanto treinador, são treinadores que eu gosto de ver, gosto de ouvir, e, e tenho muita curiosidade de aprender e de os ouvir, sejam em palestras, sejam nas conferências da imprensa, eu sigo -os. Treinador brasileiro, 5 estrelas, não sei como é que vocês chamam aí, 5 estrelas. A forma como falei com o Renato Gaúcho na, na Copa, teria umas fotos com ele, 5 estrelas. A relação que tenho com o Guto, cinco estrelas. A relação que tenho com o, com o Paulo Autuori, cinco estrelas. Com o, Quem foi o seu scolari, treinador? Foi o meu treinador. Um, o Vanderlei Luxemburgo, não tive a oportunidade de, de falar com ele ainda. Era um treinador que eu gostava de conhecer, de cumprimentar. Como disse, deixou o Palmeiras em todas as competições. Eu eu não consigo estar, no, eu dentro do campo das quatro linhas é, meto a faca aqui <risos> e vale tudo não é? agora fora daquelas quatro linhas há uma coisa que tem a ver com educação, com respeito uh, e portanto são todos treinadores uh, tenho ótima relação cumprimentos, às vezes vocês não veem a gente às vezes cumprimenta no início do jogo uh, dentro de campo, outras vezes fora Uh, tive com, com o Paulo Autori 20, 20 anos depois a falar com ele, temos ali pai, 30 minutos a bater um papo antes, antes do, do jogo com o Guto, vocês sabem a relação que, que tenho com o Guto e parabéns para o Guto que está, faz, fez um grande trabalho no, no, no Ceará portanto, às vezes quando vocês falam treinador estrangeiro, treinador brasileiro vocês têm treinadores brasileiros que ganharam e têm treinadores brasileiros que perderam e vocês têm treinadores estrangeiros que vieram para aqui que triunfaram e outros que perderam o Jesus triunfou e eu triunfei. Coincidências. Mas outros vieram e não triunfaram. Outros estrangeiros, portugueses ou não. E não triunf... Mas é, o futebol é mesmo assim. É? Portanto, foi uma feliz coincidência este ano ganhar em dois. Em relação ao futuro, eu eu, eu costumo eu digo isto aos meus jogadores e quando falo para os meus jogadores também me ouço a falar. Quando eu falo para os meus jogadores também me ouço a falar. Uh, eu não faço projeções se amanhã vou estar neste clube ou naquele. Eu não, não faço. O que eu sei é que o meu futuro... Depende do meu presente e o passado é aprendizado. O passado é aprendizado e o meu futuro depende do meu presente. E o meu presente está muito claro, está muito definido. Temos um contrato a cumprir. Eu quero muito continuar a ganhar no Palmeiras. Mas já sei, ainda há dias estava, estava, estava a ler aqui uma brincadeira. Vocês gostam muito de zoar aí. Epá, já há uma semana que o Palmeiras não ganha títulos, está a ficar crise, crise. E disse o quê? Há uma semana disse espera aí! então quando nós não ganhamos... Porque não vamos ganhar, e é bom que toda a gente... Nós vamos lutar sempre para ganhar isto é que tem que ficar na cabeça de toda a gente. Agora não vamos ganhar sempre. Aconteceu com o Guardiola, aconteceu com o Klopp, aconteceu com o Mourinho, aconteceu com o Tito, aconteceu com o Scolari, aconteceu com o Luxemburgo, acontece com todos. Agora falta saber... Até onde é que a torcida e o clube vai ter paciência <risos> quando tu não ganhares? Pronto, e aí depois é que uh, será que eles vão ter o mesmo carinho o mesmo respeito? É, mas não é só comigo, é comigo e com os meninos da base. Não é? Se vocês falaram será que quando o Danilo, quando o menino, quando o Patrick, quando o Verón, quando o Wesley, quando o Vinícius cometer um erro lá no Allianz Parque eles vão... Já não digo aplaudir, mas bom estar calado sem assoviar. Se ficar calado sem assoviar, já estão a ajudar a equipa.
0: <risos> Se começaram a descer um... Durante alguns poucos dias, para tua felicidade e para a felicidade do palmeirense, um pouco dessa cornetagem por conta do campeonato mundial. E aí a gente vai entrar num aspecto que eu sei que você preza demais, que é o lado emocional, o lado psicológico. A pergunta Muito. agora relacionada a esse tema vende um ex-jogador de futebol também, não brasileiro, uruguaio, capitão da seleção uruguaia em dois mundiais, agora integrante aqui da nossa equipe de comentaristas. Diego Lugano tem uma pergunta para Abel
6: Ferreira. Boa noite, galera. Tudo bem? Obrigado por me deixar participar neste Bola da Vez com o Abel Ferreira. Um prazer, Abel, é, para ver o que você está fazendo por Palmeiras, por futebol de Brasil e sul-americano. Infelizmente, minha pergunta, meu questionamento é sobre o Mundial de Clube, né? É... Bom, obviamente o Palmeiras teve muitas críticas né? por, por um Mundial que fez, da imprensa, da torcida, e eu não escutei ninguém, ninguém, ninguém falar sobre a vantagem que Palmeiras deu, sobre a dificuldade que Palmeiras teve em jogar um Mundial apenas sete dias depois, de ser campeón de Libertadores con la descarga emocional, con la descarga anímica, con la descarga de adrenalina, que eso significa para cualquier jugador, principalmente para un sudamericano que vive el fútbol de un jeito muy especial y el Libertadores es un objetivo. Y yo, con mi experiencia, sé que es imposible usted en apenas 7 días eh, se preparar con todos los enchidos físico, técnico, emocional para uma competição tão grande quanto un um Mundial. Eu acho que é impossível. Mas minha pergunta é, você, eh, Abel, sentiu isso no grupo de Palmeiras? Eh, você sabia, não tem por que saber, de essa forma de ser do sudamericano americano Você acha que isso foi importante para que aquele primeiro jogo contra Tigres, o Palmeiras não esteja 100% em suas possibilidades, eh, nada, só isso, eh, bem-vindo e parabéns por tudo e por a coragem de, de vir à Sudamérica com toda a loucura que, que o futebol tem uh,
1: Eu sou um apaixonado pela, por isto que está aqui no meio das nossas, é isto tudo que comanda o nosso braço, a nossa perna, né? as nossas escolhas, porque é que eu escolho esta casa e não escolho aquela porque é que escolhe este carro e não escolhe aquele porque é que escolhe esta namorada e não escolhe a outra e tu que foste jogador sabes e a falar sobre picos emocionais uh, deixa-me como é que eu consigo arranjar eu tenho o um exemplo certo na boca mas para dizê-lo aqui uh, acho que vocês vão perceber o que eu vou dizer no momento do clímax entre um homem e uma mulher acho que a gente percebe há um pico Há um pico emocional. Há um pico. E nós precisamos depois de um determinado tempo para restabelecer esse pico para continuarmos a competir. Não sei se me estou a fazer entender.
2: Sim, Sim. perfeito.
1: <risos> Pronto. Eu concordo a 200% com o que o Diego disse. Nós precisávamos de duas coisas. Precisávamos de sete dias para recuperar o fuso horário sete horas. Ok? Vocês não sabem, porque lá está, se o treinador fala nisto, vai estar a justificar. E vocês não querem ouvir justificações. Vocês querem ouvir, coisas as que pessoas querem ouvir, pá, nós fomos, fomos mal, perdemos e acabou. Vamos aprender com isto e venha o próximo jogo. Mas a verdade, e aí essa é a análise que eu faço, e eu treinador, nos, tre nos quatro primeiros dias eu tinha os jogadores a dormir de dia e acordados de noite. Alguém quer saber disto? Ninguém quer saber disto. Interessa lá bem se eles estão frescos... Ou seja, a minha equipa, em termos de sono, só ia estabilizar ao final de sete dias, porque não sou o que eu digo, é ciência, é uma hora por dia. Portanto, são sete dias, é fácil fazer contas. É? Precisávamos de sete dias para ter a equipa pronta, em termos de sono. E agora vamos falar dos fatores emocionais, que era isso que o Diego estava a dizer. É que eu concordo com ele a 200%, que é o pico emocional de uma vitória destas. Eu vou -te dizer o que é que me arrependo, Diego, e para vocês que estão aí. Só me arrependo de não ter desfrutado, e, e podia perder na mesma, desfrutado do momento de lá estar com a minha equipa e lhes ter dito, olha, meus amigos, aconteça o que acontecer, joguem, aproveitem este momento e mostrem o melhor que sabem. Se tiver que acontecer, vai acontecer. É a única coisa, depois de ter passado lá, que eu me arrependo é essa. E continuei a meter o quê? Pressão. Exigência e vamos ganhar, e vamos disputar o Mundial. e Vamos levar estes Tigres, vamos domar estes Tigres e vamos defrontar o Bayern de Munique. Eu, com as equipas alemãs, ganhei sempre, 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 sempre que joguei. E se calhar não devia ter dito isto. Dito, olha, meus amigos, estamos aqui por mérito próprio. Chegámos aqui depois de uma, uma época desgastante. Que vocês tiveram ganhar o Paulista, passaram por uma despedida de um treinador que é sempre um, uma marca emocional. Eu sabia que que eles também gostavam do, do Vanderlei Luxemburgo, marca sempre um jogador emocional, de uma época se calhar já estava um bocadinho desacreditada, e nós chegamos aqui com trabalho, com dedicação, com o nosso esforço, pelo vosso mérito, aproveitem. é A única coisa que eu me arrependo, depois de ter feito a análise deste Mundial, exatamente isso. E dizer-vos outra coisa, que nós às vezes, se às vezes vos digo que os brasileiros não dizem bem do produto, se isto é, não valorizam o produto que têm, outras vezes subestimam os adversários. E o Tigres não é uma equipa qualquer. E o Tigres não é uma equipa qualquer. Ah, mas quem é este Tigres? Não, este Tigres só é patrocinado pela segunda maior produtora de materiais de construção do mundo. Do mundo. Que tem tanto ou mais capacidade, para não dizer mais capacidade, a pagar. Eles compraram um, um dos dois avançados, deram 8 milhões de euros. 8 milhões de euros que jogou contra nós. É uma equipa que tem dois jogadores no meio campo, já vamos falar depois das idades. Vocês vejam uma equipa, outra, mas eu nem vou entrar por aí. São desculpas isto que nós estamos aqui a dizer são, é para mim, treinador. Eu estou a falar que nós estamos aqui a abrir o coração, a abrir, a falar um bocadinho das nossas experiências. Eu só tenho pena de, de no final não ter desfrutado como merecíamos desta competição. A única coisa que eu tenho pena, o resto são pormenores, nós perdemos por menos jogo, por um penalti. por menos, perdemos o segundo jogo porque fomos a penaltis. se me perguntam, tenho que abrir também, se é sincero. Fizemos duas boas partidas? Não, e não há cá, não há volta de dar. Não fizemos duas boas partidas porque não quisemos, não foi porque não conseguimos, simplesmente porque não, porque não, porque não conseguimos. A única coisa que eu me arrependo é exatamente, isso, é a perder mas que seja pela nossa cabeça, com a nossa alegria e meter a pressão opa, a pressão é para quem desculpem dizer é que não tem dinheiro para pagar as contas agora a pressão nossa opa, quem joga futebol tem que agradecer todos os dias por jogar futebol e, e rezar de manhã e à noite que somos abençoados desde... desde o momento que Deus nos proporcionou ser jogadores de futebol o resto é... mas é verdade o que ele disse fico emocional e falo de outra sete horas tinham os jogadores a dormir de dia e acordados à noite
0: isso é verdade, Gustavo. Ver. Entrevista excepcional, a gente vai ter que fazer a primeira parada. Segurem aí as perguntas, Antero Greco e Zinho. Sei que vocês ainda têm algumas curiosidades a respeito do trabalho do Abel Ferreira, que tem o dom da comunicação, o poder da comunicação, que é um predicado e tanto para um treinador, ainda mais nos tempos atuais. Acho que isso é uma grande virtude, é uma grande vantagem que ele tem em relação a muitos treinadores, inclusive que trabalham aqui no futebol brasileiro. Primeira parada É
5: isso aí, doutor Abel grande Abel é, Ferreira Cafu. olha quem está aqui, capitão Cafu é, mandando um grande abraço para você, venho aqui parabenizar você por tudo que você tem feito aí pelo futebol brasileiro, exclusivamente pelo pelo glorioso Palmeiras Parabéns pelas conquistas, pelos títulos, mas parabéns pela personalidade. Você chegou, muitas pessoas confiaram de você, confiaram do seu trabalho, você já chegou mostrando o quanto você é estudioso, o quanto você estuda futebol, o quanto você ama futebol, o quanto você é apaixonado por futebol. Nós tivemos o prazer, eu tive o prazer de encontrar você pessoalmente na Academia do Palmeiras, batemos aquele papo lá, lá quando você chegou e de imediato eu já, já poderia ter ideia daquilo que você estava preparando para o Palmeiras. Você preparou muito bem e fez com que o Palmeiras conquistasse os títulos da maneira que conquistou. Então, Abel, parabenizar você novamente. Que Deus te abençoe eternamente. Que você continue fazendo esse trabalho seu com personalidade. Você viu que trabalhar no Brasil não é fácil, né? <risos> não é nada
0: fácil. Pô, outro dia eu tava... Viu? Viu, Antero? Viu, Zinho? Eu estava acompanhando um podcast que foi feito, foi gravado no início da, da, pan, da pandemia, no início da, da quarentena, é, portanto, já há quase um ano, deve ter cerca de um ano, onde o Abel, isso foi gravado lá em Portugal, o Abel estava na Grécia, mas gravou para jornalistas é, de Portugal. O Abel falava dos, dos três jogadores que, para ele, revolucionaram a sua posição, a lateral direita. E você citou o Maicon, o Zanetti, né, o, o argentino, e o Cafu. O Cafu, claro, um jogador consagradíssimo, é, um dos raríssimos jogadores, o único, né, a disputar três finais de Copa do Mundo seguidas. Aí a gente está vendo uma fotografia do Cafu com a camisa da Roma. E nesse mesmo podcast, é, me chamou a atenção que você é, citou o Tele Santana como alguém muito à frente do seu tempo, você procurou é, é, literatura a respeito do Tele e viu ali ah, até até Opa. esse livro é brasileiro, né? Ao mestre com carinho. Que, se a gente pensar em 82, são quase 40 anos é, que ele já estava já à frente é, do seu tempo. Não sei se ele estaria quatro décadas à frente, mas talvez algo próximo disso. Queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa, dessa tua admiração a ponto de procurar. É ler a respeito do Teres Santana
1: ah, dizer primeiro que foi um, um orgulho tirar a foto com ele eu, eu tenho lá no, na casa da minha mãe atrás eu não sei qual é a seleção sei, era ele, o lateral esquerdo o lateral direito e o lateral esquerdo era o Roberto Carlos o Dunga no meio na frente o Ronaldinho Gaúcho depois tinha o Ronaldo e o Rivaldo, essa 2002. seleção é de que. Pronto, até era essa. E eu era lateral direito. Dire... Isso. Eu já estou não... aqui, a... já disse isso, já estou até admirado como é que eu consegui encontrar. Porque eu gostava era dele. Lateral direito e eu... eram os laterais direitos da altura. E na altura a seleção portuguesa, não é o caso agora. E eu também já o disse isso, que o, o Scolari transformou a forma como os portugueses. Começaram a aplaudir ou a, ou a carinhar a seleção, porque nós, antigamente, a seleção era muito separada. Era, eu era do Porto, eu era do Benfica, e as, e as pessoas não se juntavam para, 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 para apoiar a seleção. E o Scolari deixou a semente e foi isso que começou a, a meter a seleção portuguesa e nós a ficarmos com muito orgulho na seleção. Mas, na altura, eu o torcia para os brasileiros, que falavam português e tal. E a referência que eu tinha, ainda bem que o disse antes de tirar a foto com ele, que ele podia pensar o gajo agora está aqui comigo, está a tirar a foto está, estou aqui a pensar que o gajo está aqui a puxar o saco, mas ainda bem que falou nisso porque realmente foi na quarentena da bola num, num programa que eu falei porque de facto era um lateral com uma dimensão física e fazia o corredor de uma forma que eu pessoalmente gostava e o Tele Santana que curiosamente foi treinador do, do Cafu né? sim num programa que eu vi sensivelmente de 40, 45 minutos que era o Mesa Redonda que eu não sei se ainda existe que é... ele fica no meio e tinha jornalistas à volta. Como é que chama? Roda Viva! Mesa redonda. Isso roda mesmo! Viva. Roda
0: Viva! Esse programa, esse programa ainda existe é, no Já mesmo existe. Dia, no mesmo canal na TV Cultura. Pronto. Às segundas-feiras. Ad
1: eu adorava ir a esse porque vi o ele uma entrevista 45 minutos e vi uma do Ayrton Senna que são duas pessoas que eu admiro, o Ayrton Senna pela persistência, pelo risco, alguém que tinha uma vida fabulosa, é pá mas que tinha uma uma ambição, e acho que foi alguém num momento muito difícil para o Brasil, enquanto sociedade, alguém que o inspirava o brasileiro, e não só o brasileiro, para quem gostava dele, eu como havia aqui, eu adoro esportes motorizados, é, é a minha paixão, adoro, e como havia aqui Uh, eu, eu era cena e meu pai era próximo, estávamos sempre aqui os dois a, a competir. <risos> e o Tele Santana, e o Tele Santana, curiosamente, com o Cafu, eu não sei se ele está em direto ou não, nessa mesa mesma roda viva, ele falou no,
5: no, no
1: Cafu. E o que é que me admirou nele? E porque é que eu fui tentar perceber sobre ele? É que eu, para melhorar a minha equipa coletivamente, eu tenho que desenvolver os meus jogadores individualmente. O que é que eu quero dizer com isto? É pá, o meu lateral direito é espetacular, ele fecha bem por dentro, ele, ele no momento certo dá largura e profundidade à equipa. Defende bem, quando a bola está em zonas defensivas, fecha por dentro. É espetacular. Mas depois vai-me cruzar e cruza-me mal. Em três, manda-me duas fora acerta uma. E o que é que o Tele Santana dizia? É pá, eu antes de melhorar, falar nos nos, na organização coletiva, eu tenho que falar dos fundamentos do futebol, que é sim, a técnica sim. do cabeceio, que é a técnica de cruzamento, que é a técnica do drible, que é a técnica da recepção. Epá, isto a mim... Por exemplo, Portugal, nós somos, jogo de cabeça, nós somos muito fracos. Até os zagueiros são fracos no jogo de cabeça. Fracos, ah lá. Ah lá, não, são, não são muito bons, melhor assim. Mas nós uhum. também não estimulamos... O jogo aéreo. Ontem, ontem não. Antes de vir para, para cá, eu moro ali num prédio. Pronto, eu moro ali num prédio. E embaixo tem uma quadra. E estava, pá, seguramente que era um clube bem humilde, com um treinador bem humilde. Pá, eu peguei eu gosto de ver tudo. Abriu a janela do casal vou ver este treino aqui. Boa tarde, comecei a ver o treino. Eu vou-vos dizer uma coisa. Treino, se calhar, melhor que os meus. E eu nem sei quem é o treinador, nem sei qual é a equipa. Seguramente. <risos> que destaca. demais eu disse, olha, olha, circulações estáticas ofensivas e precedida precedida é, como consequência de uma bola longa para o central tirar eu ah, sei que eles aqui são melhores, precedida a seguir de cruzamento e o, e o centroavante fina, fina, finalizado eu vou-vos eu vou dizer uma coisa, eu não sei qual era o clube, eu não sei qual era o treinador o que eu vos a dizer, se eu, se eu não soubesse qual era o clube, ia -te dizer, pá, que era do nível top, não sei, nível top comecei a ver aquilo, por isso é que eles aqui são bons no jogo de cabeça, porque ele estimula o jogo individual de cabeça. Eu chamo-lhe isso o quê? Técnica individual específica. Se eu tenho o meu pego no meu, e eu tenho isso nos meus treinadores, tenho, tenho um treinador que está mais responsável pelo ataque, tenho um treinador que está mais responsável pela defesa. Fazemos trabalho técnico individual específico, seja de cruzamento, seja de finalização, seja de defensivo, quer com os apoios dos pés, quer o corte de bola dentro da área do central a cruzamento rasteiro a meia altura. É difícil aqueles cruzamentos a meia altura. Tu estás a correr para a baliza e estás a, a cortar a bola que ela às vezes vai direta para, para a baliza. É, um, é um, uma técnica de corte muito difícil de fazer e que deve ser estimulado. E o Tele Santana falava exatamente nisso. Estamos a falar e não sei se estávamos a falar 40 anos atrás. Fácil se ele dizia isso há 40 Mais. anos atrás, ele era um treinador. Mais. Ele era um treinador que hoje. Eu dizia, pá, eu... Independentemente se ele é de São Paulo, se é de Corinthians, não sei, de, sei que ele acho que era de São Paulo. Ganhou muito pelo, pelo São, Paulo. São Paulo. Mas o que é certo é que era um visionário para a altura dele. Visionário. Alguém que estava muito à frente do tempo dele. Eu sei que ele era muito forreta, não é? Que não pagava nada a ninguém, que tinha muito agarrado, que <risos> aí, que, fez, acho que
0: era, oh, era, oh, era, oh. era. Era, era. Antero, Antero, só, só desculpa Foi, tá. rapidinho te interromper, antes de passar a bola para você até me lembro de um Histórias do Esporte é, documentário produzido pelos canais ESPN durante tantos anos é, comandado ali pelo, pelo Roberto Salim e pelo coach pelo, pelo alemão, é, de um material com o Santana em que ele parava na frente é, de um campo, de um campinho onde estava se jogando uma pelada, é, é, ou um rachão, ou no terrão, como o Abel disse no, no comecinho do programa e o Tele parava ali para olhar a batida dos meninos na bola. tal. Ele tinha esse esmero também, essa forma de ver o jogo, de ver o futebol. Você, Antéa?
3: É a, a propósito, Abel. Olha, Eu era repórter do jornal Estado de São Paulo. E em 79 o Tele treinava o Palmeiras. Terminava o treino, que ele dava. Ele gostava muito de treino com bola. Terminava o treino. Era mais uma hora, uma hora e meia... Ele pegava um ponta e cruzando, cruzando. Aí entrava o centroavante ou o zagueiro. O outro ponta do outro lado. Quando não sabiam fazer direito, ele falava, ele mostrava. E batia na bola, que era assim, era, um, era uma luva. Né? Então ele ficava nisso. Repetição, 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 repetição. E ele tinha um Palmeiras, que não era um time que tinha assim, grandes craques, tinha alguns jogadores bons. E que, no entanto, jogou muito bem. E teve um resultado importante em 79, uma vitória de 4 a 1 sobre o Flamengo no Rio. E aquele resultado foi decisivo para um pouco depois uh, a CBF convidá-lo para ser técnico da Seleção Brasileira. Enfim, e acompanhei o trabalho dele na, nas duas Copas do Mundo e, de fato, era isso. É, e vi, após a derrota do Brasil para a Itália, um jornalista italiano. A primeira pergunta que fez foi o seguinte, obrigado, senhor Tele, pelo futebol que o Brasil mostrou. Né? E aqui, durante muitos anos, ele foi execrado. Bom, uh, feita essa, essa esse parênteses, vem também a pergunta. Abel, o, o quanto você tem de intuição, de conhecimento de ex-jogador e de estudioso para montar o seu perfil de treinador?
1: Uh, sabe, uh, nós em casa, quando quando começamos a pintar um quadro, e ele está em branco e nós temos tempo, temos, uh, conseguimos misturar as tintas. Bah, se não é o verde mais claro que fica bem, a gente, não é, se não é este verde mais claro, mete o verde mais escuro. E nós conseguimos fazer o quadro à nossa medida. Quanto tu trabalhas no futebol, e, e por muito que me custe dizer isto, no final de contas o que fica são os resultados. No final, o que fica são os resultados. Eu, eu sou romântico, eu gosto de um futebol de posse, eu se pudesse sair sempre a jogar de guarda-redes, passar para o zagueiro, zagueiro para o lateral, lateral para o meia, o meia fazer um passo retrasado para o volante, o volante fazer a variação do centro de jogo para o ponta, o ponta cresce um bocadinho, está fechado, roda outra vez, vai no meia outra vez, meia passa para o para o volante, o volante faz uma virada para o outro ponto, lado contrário bem para dentro, faz uma combinação com o, com o centro-avante e entra e faz golo e, pá, isso é espetacular, mas eu posso vos dizer que o Guardiola fez isto e, em determinada altura foi criticado porque, ah, pá, porque é sempre tiquitaca. isto é tiquitaca. O, é, o que é que eu vos quero dizer com isto eu cheguei aqui ao Brasil e vi um treinador que estava em primeiro lugar que a equipa jogava desde trás para a frente religiosamente, fazer um jogo propositivo religioso e saiu criticado por fazer um jogo propositivo religioso. Fernando Início, o que eu vos quero, eu, que eu, eu não quero pôr nomes, o que eu vos quero dizer é o seguinte: não há, não há, e eu fui jogador e o Zinho foi jogador, e eu gosto muito de sentir e ouvir os meus jogadores. E digo-lhes a eles que eles têm recursos para decidir quando é que tem que jogar curto, quando é que tem que jogar longo, quando é que nós devemos jogar mais em contra-ataque, quando é que nós devemos jogar mais em ataque posicional. É isto que eu falo com os meus jogadores. Nós temos, por exemplo, bola de saída de guarda-redes. Temos três formas de sair. Aberto, curto. Ou seja, com a equipa aberta e sair a tocar curto. Temos com a equipa aberta, mas sair longo. E temos com a equipa fechada no meio campo e longo. O Everton, quantos anos é que tu tens? Professor, tenho 32. Quantos títulos já ganhaste? E professor, já ganhei muito. Então tu tens... És tu que decides, és tu que jogas. Estas são as três. Tu vais sentindo o momento de jogo e escolhes aquela que tu achas que é. Por isso é que eu lhe dou o mérito a eles, porque são eles que decidem. Esta imagem é, é qualquer coisa. Eu... É brutal, é uma imagem brutal, é a cumplicidade, é... É, é ele que decide, não é? foi ele que me ajudou a ganhar, ele e os outros não é? agora, a minha função enquanto treinador é dar recursos aos jogadores para tomar as melhores decisões não há só uma maneira de golos não há só forma de fazer golos no ataque, no, no futebol que você chama propositivo no jogo de posições, é que é tica, tica tica, 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 tica tica, tica, tica Pá, nós temos um jogo, um golo feito em casa, não sei contra quem Maravilhoso, uma combinação de escarpa com o Acho que foi contra o Corinthians, Fizemos dois gols de outro mundo. Espetacular, nota 10 para ataque posicional, nota 10. Mas para mim, treinador, ia se vale tanto como aquele golo que nós trabalhamos até a ossão que o Gomes fez de bola parada no, no Grêmio lá, pau. Para mim está ao mesmo nível. É igual. Para mim dá-me tanto gosto ver essa bola como ver aquele aquele golo de cabeça do do Gomes, como aquelas duas transições maravilhosas que metemos no Grêmio em casa eu disse isto aos jogadores olha, eles vão ter que arriscar, eles têm que vir para cima, si. agora há uma coisa que eu não abdico, é, quando temos bola temos que propor, temos que jogar temos que ter coragem para, para, para propor jogo agora, quando o adversário a tem temos que saber defender e temos que saber transitar, transitar é, é como se chama aqui, puxar contra-ataque eu não vou puxar contra-ataque. Eu vou, estar, quer dizer, vou roubar a bola, estão quatro jogadores atrás da, da linha da bola. E vou dizer, oh, para, joga para trás. Nesse passo para trás, já tenho do adversário oito jogadores atrás da linha da bola. Não, eu se puder atacar contra 4, não vou atacar contra 8. E é isto quando os jogadores começam a perceber as regras do jogo. Eu não faço o jogo para ter posse de bola. Nós jogamos para ganhar. Nós jogamos para ganhar, se é com 10 toques, ou se é com 3, ou se é de bola parada, ou se é de lançamento de linha lateral, como já fizemos golos, de lançamento de linha lateral, que vale para mim tanto como o tiki-taka, é isto que as pessoas têm que perceber. Nós temos que ser uma equipa versátil, imprevisível, onde estas palavras tenham que estar sempre presentes, que é, temos que jogar curto ou longo, por dentro ou por fora. Eles têm que saber isto, e depois o portador da bola... Tem que ter sempre três linhas de passe. Estas são as regras básicas da minha forma de jogar. Tem que ter em apoio, que é aqueles passos curtos, acho que é assim que vocês chamam aqui. Jogo em apoio. Tem que ter à largura, tem que ter sempre alguém à largura, seja ponta, seja lateral. Tem que ter sempre alguém à largura e tem que ter sempre gente a picar à profundidade. Tem que. Um de movimento de facão. Agora, o portador da bola, quem é? É o Felipe Melo? É o Danilo? É o Zé? É o, Zé, é o Veiga? É o Mike? Agora tens que decidir, que eu não te vou ensinar a jogar, vocês não são comandos. O comando que eu tenho aqui é que carrego
0: e direita, eles vão para a direita, esquerda. O jogador não é comando. <risos> a gente tem mais quatro minutinhos de programa e a gente não pode cometer a indelicadeza de não é, colocar no ar aqui a pergunta, viu, Antero? Feita pela nova setorista verde, nova setorista do Palmeiras, é substituição no Setorista do Palmeiras, da ESPN, dos canais Disney, ESPN e Fox Sports. Sai Eduardo Menezes com outros projetos aqui mesmo no Grupo Disney, entra a Bibiana Bolson, que vai fazer uma pergunta toda particular. Vamos conhecer, Olá, talvez, quero ver. uma outra faceta do Abel Ferreira. Fala, Bibi! O... Oi, Abel, tudo bem? Espero que você esteja aproveitando esses dias tão merecidos de descanso ao lado dos seus familiares. A minha pergunta é com relação à cultura brasileira, culinária, para ser mais específica. Apesar desse momento difícil de pandemia que a gente vive, você já teve a oportunidade de provar alguns pratos típicos aqui do Brasil? E que pratos ou o que a gente faz de diferente aqui na nossa culinária no dia a dia que te conquistou e ainda aproveitando também eu queria que você falasse se você escuta algumas das músicas que a garotada do Palmeiras escuta especialmente o <risos> funk e o passinho como a
5: gente chama grande abraço
0: a gente tem eu... três minutos mas eu tenho certeza que você okay. prefere a culinária brasileira do que o gosto musical dos seus atletas
1: não, não gosto, gosto, eu digo às vezes é uma vergonha o que eles metem eles, eles, vocês têm tanto de ponto de escolher eu gosto pessoalmente, eu gosto muito de bossa nova, é o que eu mais ouço brasileiro, eu adoro bossa nova é o meu estilo de música preferido é o que eu mais gosto não é? é o que eu ao respeito os outros gostos eles gostam de ouvir, eu deixo ou seja, eu sou um, um treinador, máxima liberdade máxima responsabilidade eu posso vos dizer que vocês têm uma doçaria assim que se chama, doces é incrível os vossos doces que é, é de morrer e, e eu como eu gosto de picanha, eu gosto de carne e, mas vocês fazem uma picanha uh, fabulosa outra coisa que eu gosto também é que vocês fazem suco de tudo é vocês conseguem é fazer suco de caju de, de tudo, que é uma coisa que eu adoro e eu só espero não me enganar no nome que eu tomo, tomo no pequeno almoço tapioca eu adoro tapioca, tapioca. Bom, é tem doce, o é o que que você coloca tem na doce, tapioca? eu vou dizer o que é que eu como, que é pá, eu gosto de meter um pouquinho de queijo, banana e mel, é o que eu meto na tapioca, eu gosto de tapioca doce, não, gosto de sal... não é não gosto de
5: Ah,
1: <risos> não gosto de salgado. é a tapioca doce que eu costumo meter. um pouquinho de queijo, banana cortada e mel, é pá, é divinal, uh, mas comida Ai, vocês estão...
0: estão a nossa, é muito bom, não. é muito bom. Para finalizarzinho, temos um minuto para acabar
4: o programa. Não, bem ah, rápido, bem rápido. É, é, porque, é porque em cima aí da, da pergunta, da culinária, eu queria saber o seguinte, falou-se tanto do Tele, o Tele morava no CT de treinamento de São Paulo. O Abel foi morar no CT, ele vai continuar com, essa, com esse conhecimento gastronômico do, do, do Brasil, ele vai continuar no CT e, 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 e outra pergunta rápida, Séria, sério, sério hein, Abel. Quem é o treinador brasileiro mais bonito? Você ou Renato Gaúcho?
5: Não, não,
1: não, o que eu posso dizer é que ele tem, já tinha muito estilo enquanto jogador e tem muito estilo, é um grande <risos> treinador, isso aqui é a grande verdade uh, e merece todo o meu respeito e a minha, a minha admiração. Sobre o CT, eu vou dizer isto muito honestamente. Eu gosto de estar lá porque tem duas coisas que eu gosto: tem pessoas que me tratam do melhor tem uma comida fantástica que é pequena juntamente com a gente da cozinha e tem, eu não gosto de estar em casa sozinho e eu vivo ali porque não tenho minha família comigo vocês sabem, a, a minha primeira decisão foi para conhecer o clube mas uh, as pessoas às vezes devem me chamar maluco este gajo de dia de folga está aqui a fazer o quê? Eu tô ali
0: mesmo. Abel, muito obrigado pelo papo é, Muitos fãs do esporte escreveram perguntas Comentários ao teu respeito Muitos preocupados Fala para ele trazer logo a família dele A gente não quer o Abel com não, saudades não, da família não,